0: Subiektywny podcast o transporcie. Dobry wieczór, dzień dobry i dobranoc dla wszystkich, którzy nas dzisiaj słuchają, a witają się z Wami dzisiaj roztańczony... Paweł Gajos. I mniej roztańczony Adrian Stefańczyk. Witamy ba bardzo serdecznie. Dzisiaj e, znowu zdalnie niestety, no ale to dlatego, że mamy takie warunki, a nie inne wręcz można by nawet powiedzieć, że polowe, bo Paweł dzisiaj troszeczkę w innym miejscu jest. Może coś chcesz powiedzieć na ten temat?
1: No co mam powiedzieć, no te tory były złe i szyny też były złe i... Podwozie... Też włosło. Tak. Dobra. Taki mamy klimat. Taki
0: mamy klimat. Dobra, to skoro już jesteśmy w temacie klimatu i klimatycznym, to powiedzmy o tym, o czym dzisiaj. Bo na przykład powiemy o tym, że bilet na Pendolino z Warszawy Głównej na pokładzie będzie dostępny bez dopłaty.
1: No i wywiad naszego tutaj lotniczego rodzynka, czyli Michael O'Lery twierdzi, że wytrzemy podłogę każdymi innymi liniami lotniczymi w Europie.
0: Tak, tak, tak. Ryaner będzie sobie chciał powycierać podłogi. A my teraz przeniesiemy się do Polski, gdzie PKP Intercity wprowadza nowy system zarządzania rozkładem jazdy. O co chodzi? No, chodzi o nowy system planowania i obsługi rozkładów jazdy. Infrastruktura informatyczna usprawni działania wewnątrz spółki, a pozytywną zmianę odczują również podróżni. Przewoźnik podpisał umowę z wykonawcą projektu, którym została firma... PKP Informatyka, no kto by się spodziewał. Na realizację projektu spółka przeznaczy ponad 7,6 miliona złotych.
1: No wieszcie, jak do tej pory to wydaje mi się, że PKP Intercity takie bojowe zadania podmiotom zewnętrznym zlecała, a nie informatyce i tak informatyka nie za dużo robiła. Nowy system informatyczny wspierać będzie proces przygotowania i realizacji rozkładu jazdy w PKP Intercity. Aplikacja składać się będzie z pięciu elementów, które pozwolą na pełną informatyzację procesów biznesowych związanych z planowaniem, zarządzaniem i obsługą rozkładów jazdy. Są nimi moduł komunikacyjny odpowiedzialny za pobieranie i dystrybucję zamówionych rozkładów jazdy, moduł obsługujący międzynarodowy rozkład jazdy i komunikację z systemami zewnętrznymi, moduł umożliwiający tworzenie modelu sieci krajowej i, krajowej i rozkładu jazdy, Moduł obiegowy umożliwiający projektowanie obiego w, obiegowania pociągów spółki moduł zamówień rozkładów jazdy. System
0: planowania i obsługi rozkładów jazdy, czyli SPIORJ pozwoli na pełną cyfryzację procesu tworzenia rozkładu jazdy, a także jego realizację. Wdrożenie będzie miało istotny wpływ na funkcjonowanie wielu obszarów wewnątrz PKP Intercity. System ujednolici zasób wiedzy o ofercie, a pracownicy zyskają pełny dostęp do rozkładów jazdy, zarówno w obszarze czasu, jak i komponentów z nim związanych. Ważną zmianą będzie również dostępna online informacja o potrzebach taborowych. Dane z tego systemu umożliwią szacowanie dostępności taboru na podstawie udostępnionych projekcji przyszłych rozkładów, a także określanie potrzeb w zakresie przyszłych inwestycji. Dynamiczne zmiany dla... na rynku...
1: Ja dodam tyle, mhm. ja że dla większości osób się wydaje takie coś, że to po prostu jest i to jest oczywiste. No w naszych warunkach nie bardzo, bo w naszych warunkach to wszystko się robi w zeszycie i, i w Excelu z 2003 roku.
0: No cóż, można, no. Mo, mo, można i tak. Ym, dynamiczne zmiany na rynku wymagają dużych inwestycji w rozwój technologii. Rozumiemy tę potrzebę, dlatego inwestujemy nie tylko w rozwój zdalnych kanałów sprzedaży, lecz także w wewnętrzne systemy wpływające na pracę naszych pracowników. Nowe narzędzie usprawni działanie spółki, na czym skorzystają również nasi pasażerowie, mówi Marek Chraniuk, prezes zarządu PKP Intercity. W wyniku przeprowadzonego przetargu realizacją inwestycji zajmie się PKP Infra która jest odpowiedzialna również za stworzenie systemu sprzedaży internetowej EIC2.0 oraz wdrożenie i utrzymanie nowego centralnego systemu sprzedaży.
1: Realizacja wdrożenia systemu SPiORJ to kolejny krok w budowaniu potencjału spółek kolejowych opartego o kompetencje sektorowe a także potwierdzenie ścisłej współpracy celem dostarczania pasażerom wysokiej jakości obsługi i nowoczesnych rozwiązań mówi Tadeusz Tużyński, prezes zarządu PKP Informatyka. W grudniu ubiegłego roku PKP Intercity podpisał trzy umowy, dzięki którym już w 2023 roku Podróżni będą mogli kupować bilety na pociągi w nowym systemie sprzedaży internetowej, a z pełnej funkcjonalności nowego systemu będą mogli korzystać w ostatnim kwartale 2024 roku. Łączna wartość umów wynosi 143 miliony złotych. Brutto.
0: Nowy system EIC 2.0 zaoferuje podróżnym nową szatę graficzną i ścieżkę zakupową. Pojawią się nowe funkcje, takie jak wyszukiwanie połączenia umożliwiającego planowanie podróży tam i z powrotem, tworzenie profili zakupowych, gdzie można wskazać ulubione lub najczęstsze relacje, czy dodanie biletu do kalendarza. EIC 2.0 podpowie i wybierze dla podróżnych najlepszą ofertę. Po określeniu wieku pasażera, platforma zasugeruje ulgi najbardziej korzystne dla danego przedziału wiekowego. Jest to szczególnie ważne przy zamawianiu biletów międzynarodowych na przejazdy z najmłodszymi ze względu na złożone zasady zniżek dla dzieci i młodzieży.
1: EIC 2.0 to jednak nie, ty, nie jedyna nowość, jaką w najbliższym czasie planuje wprowadzić przewoźnik. W drugiej połowie 2024 roku zostanie uruchomiony nowy, centralny system sprzedaży. Technologia dużo bardziej elastyczna w stosunku do obecnie eksploatowanej, kurs 90, co pozwoli przewoźnikowi na szybsze i łatwiejsze wprowadzanie nowych rozwiązań i funkcji. Dzięki niej możliwe będzie proste aplikowanie zmian oczekiwanych przez podróżnych.
0: Czyli będzie Mianty... prościej
1: będzie prościej, miejmy nadzieję, że będzie wygodniej i miejmy nadzieję, że te ponad 6,5 miliona złotych nie pójdą w las Albo tylko pójdą rzeczkę. do PKP Informatyki w zamian za rzetelną robotę
0: tak, tak, tak no, miejmy i nadzieję. na
1: grafice mamy pięknego gryfi na bardzo dynamicznej pozie
0: tak, miejmy nadzieję, że oczywiście się to spełni, bo no tak jak się Paweł tutaj zaśmiał, he, he, kurs 90, he, he, No, 30-letni program to już raczej nie dziś. A skoro już o tym mowa, no to powiedzmy o tych biletach na Pendolino, e, bo okazuje się, że jeden z letnich pociągów Pendolino w relacji Warszawa Kraków będzie odjeżdżać ze zlokalizowanej przy centrum stolicy w stacji Warszawa Główna. Na stacji tej nie ma ani kas biletowych, ani biletomatów PKP Intercity. Paweł?
1: Ale za to jest stacja muzeum? którą możecie odwiedzić. E, jak pisaliśmy kilka dni temu, w najbliższym czasie na, ze stacji Warszawa Główna zaplanowano odjazd jednego pociągu kategorii EIP numer 1312 do stacji Kraków Główny. Kursy te będą re realizowane w terminach 11 czerwca do 25 czerwca oraz 20. Co to jest? Sierpnia do 2 września. W różnych godzinach, ale zawsze po godzinie 18. Ma to oczywiście związek z przebudową Warszawy Zachodniej oraz dostępnością krawędzi peronowych na przebudowywanej stacji. Dotąd Pendolino nie gościło na Warszawie Głównej, chociaż odjeżdżały stamtąd już np. pociągi Intercity do Łodzi zostawione z Dartów. Na stacji Warszawa Główna nie ma jednak żadnego sposobu, żeby nabić bilet. Żadnym przewoźnik nie ma tu kasy biletowej. Jest tu jedynie automat biletowy kolei mazowieckich, który nie sprzedaje biletów na pociągi PKP Intercity.
0: Tymczasem według regulaminu wejście na pokład pociągu AP Bendolino bez ważnego biletu na przejazd skutkuje naliczeniem wysokiej opłaty dodatkowej w wysokości aż 650 zł, a w wypadku uregulowania jej na miejscu zaledwie 130 zł, 162 ,50 zł 50 groszy w wypadku, właściwie w przypadku uregulowania w terminie 7 dni. Przy odjazdach z Warszawy Głównej dopłata nie będzie jednak stosowana. Wyjątkowa sytuacja wymaga wyjątkowych środków. Podróżnik którzy będą chcieli zakupić bilet na stacji Warszawa Główna, będą mogli kupić bilet u konduktora. Klient powinien przed wejściem do pociągu zgłosić drużynie konduktorskiej chęć nabycia biletu. Konduktor zweryfikuje, czy są wolne miejsca i sprzeda bilet bez obciążania podróżnego opłatą dodatkową. Pragniemy zwrócić uwagę, że sytuacja jest wyjątkowa i będzie miała miejsce wyłącznie na stacji Warszawa Główna we wskazanym pociągu, napisał Cezary Nowak, rzecznik PKP Intercity.
1: No to spoko, tylko żeby właśnie ludzie nieświadomi, którzy po prostu chcą sobie pojechać, w ogóle są nieświadomi, że normalnie ten pociąg nie jedzie na Warszawę Główną, się przy, yy, zobaczą, że tak jest, że można sobie u konduktora kupić, no to potem będą chcieli wszędzie w pendolino kupować u konduktora. No i będzie ząk.
0: Ajajaj. nie no myślę, że raczej ta informacja jak poszła tutaj w miarę czytelnie i w miarę jasno przekazana myślę, że również w taki sam sposób zostanie to gdzieś tam dalej nagłośnione albo chociaż na stronie Intercity będzie taka informacja no, mam taką nadzieję tak, bo to akurat było z pudelka no, przepraszam, z rynku kolejowego oczywiście tak,
1: patrzę, patrzę co tu jest ciekawego w, w komentarzach, ale Ktoś się pyta, że zabawne, że stacja mająca w nazwie Główna nie ma ani poczekalni ani kasy. Są tam jakieś chociaż toalety? Tak, w stacji Muzeum. Tak,
0: Muzeum Kolejnictwa, mm, dokładnie.
1: Tak, z kasy. War tutaj jeszcze. Z kasy D dworca Warszawa Ochota na stację Warszawa Główna jest bliżej i łatwiej dojść niż z kas biletowych na zachodnim, na peron 7, <śmiech> gdzie zatrzymują się pociągi Express Intercity do Krakowa. Część biletu matów kolej Mazowieckich też sprzedaje bilet na pociągi Intercity, więc taki na głównej też mógłby być wystarczający. Wystarczy się porozumieć. No, no właśnie, ale to może być i za dużo.
0: Znaczy, pamiętaj, że to jest Warszawa i tam troszeczkę łatwiej niektóre rzeczy przychodzą niż u nas w Krakowie, gdzie żeby się dogadać trzeba czasem parunastu, dziesięciu lat, więc jakby.
1: No, Krakusy to są jednak trudni ludzie.
0: No Niestety, niestety. No ale skoro już o tym mowa, no to wróćmy właśnie, a właściwie tak, przejdźmy. Inne przejście
1: prowadzącego.
0: Tak, do Krakowa, bo nasze miasto zapowiada zmiany dla operatorów hulajnuk elektrycznych, ażby się chciało powiedzieć, w końcu. W poniedziałek 15 maja odbyło się kolejne spotkanie ja przedstawicieli jeszcze zaznaczyć, miasta. Zaznaczyć, mm -hmm. Sorry, że
1: ci przerywam, tak, ale chciałem zaznaczyć, że to zdjęcie na grafice jest turbo stare. Nie dość, że są wawel jest słupek wawelo w lewym rogu, tak. w le po lewej stronie. Tak. Te jeszcze są hulajnogi hulaja, pamiętasz? Tak, pamiętam. Czerwono-białe. Tak. Już ich nie ma. Nie będę ale... mówił, ile tam byłem dłużny, bo to aż... aż... Tam, jak szybko się ta aplikacja pojawiła, tak szybko znikła. <śmiech> Dokładnie. Była z... pierwsza aplikacja w Krakowie z kolegami. Tak,
0: tak, 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 pierwsza i e, na szczęście nie jedyna, ale pierwsza również stąd uciekła, więc może to o czym świadczy, no nie wiem. W poniedziałek, 15 maja, odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli miasta z operatorami hulajnóg w sprawie problemu niewłaściwie zaparkowanych pojazdów. Koniec okresu bezpłatnego korzystania z miejskiej przestrzeni, wprowadzenie miejskiego trolu finansowanego z kar za nieprawidłowo zaparkowane hulajnogi oraz z opłat za korzystanie z terenów gminy takie były propozycje miasta. Pawle?
1: Porzucane, porzucane hulajnogi dają się we znaki także mieszkańcom porozrzucane właśnie, także mieszkańcom Krakowa, o czym niedawno Transport Publiczny już informował. Poinformowali też przedstawicieli trzech firm o zakończeniu okresu bezpłatnego korzystania z miejskiej przestrzeni. Miasto zaproponowało również wprowadzenie miejskiego patrolu, który byłby finansowany przez operatorów z kar za nieprawidłowo zaparkowane hulajnogi, jak i z opłat za korzystanie z terenów należących do gminy. Porządkowanie miałoby być oparte o katalog zdjęć nieprawidłowo pozostawionych hulajnóg, powiedział po spotkaniu zastępca prezydenta Krakowa Andrzej Kulik. No,
0: powiedzmy, po, powiedzmy sobie szczerze że korzystanie z terenów gminy, czy to ci nie przypomina pewnej opłaty?
1: No właśnie nie wiem jakiej.
0: Kojarzy mi się co prawda troszeczkę błędnie, ale jednak coś takiego jak Janosikowe, czyli im bogatsza gmina, tym więcej musi oddać do kasy państwa i wydaje mi się, że w tym wypadku to wygląda bardzo podobnie. Że im większy A, jeżeli... operator... Tym więcej kasy będzie musiał oddać do kasy miasta.
1: No. Biznes to biznes. No po prostu. Jeżeli jest ktoś. Jeżeli to się firmą nadal będzie opłacać, no to. Ale powiedz, powiedzmy sobie. szczerze, to też sobie nie chcę na tym zarobić.
0: Ale powiedzmy sobie szczerze, no miasto w tym momencie wychodzi jako przedsiębiorca, a nie jako miasto.
1: No ale trochę jest przedsiębiorcą, no bo. W sumie tak no bo wiesz, nie jest to spółka akcyjna która ma, zar ma zarabiać ale musi być miasto przedsiębiorcze żeby dobrze inwestować kasą miejską nie? którą płaci, którą dokładasz się w podatkach znaczy my jeszcze nie
0: no tylko fajnie byłoby, żeby to szło faktycznie na miasto, a nie na no, a nie do tak kieszeni samo, prezydenta na przykład
1: więc tak samo ten, ta kasa z tych hulajnok też mamy nadzieję, że pójdzie w jakieś inne, inne no w jakieś, że tak powiem, potrzebne miejsca. Mm, ale co do tych hulajnóg, to w ogóle to ja nie jestem dużo osób pewnie sprzeciwko hulajnogom, no boże, leżą po i tak dalej. Ale pamiętajmy, że to jest kolejna alternatywa dla samochodu i dla odkorkowania miasta. Dokładnie. Zawsze jest to jakieś rozwiązanie.
0: Tylko też pamiętajmy o tym, że korzystanie z UTO, czyli z urządzeń transportu osobistego, wymaga też znajomości chociaż minimalnej znajomości prawa chociażby nie jeździ się w dwie osoby na takiej hulajnodze. Nie Chciałbym jeździ...
1: przypomnieć, że, jest, że obowiązkowo trzeba ubrać kask do jazdy hulajnogą, nawet taką z wypożyczoną.
0: Nie jeździ się po ulicy, chyba że na ulicy jest ograniczenie do 30 km na godzinę. Wtedy można, ale tak to nie można. I nie przejeżdża się przez przejście dla pieszych do cholery jasnej.
1: No ale to taką wypożyczoną hulajką z kagańcem na 20 to trzeba być, nie wiem, no desperatem, albo żeby, albo szaleńca żeby jechać po ulicy, nawet gdzie jest 50 minut. Mm,
0: no powiem ci tak, odkąd jeżdżę bardzo regularnie po naszym ukochanym mieście, to hmm. niestety, ale spotykam się z tym coraz częściej i bardzo mnie to martwi.
1: No nie wiem, ja ostatnio byłem y, użytkownikiem takich hulajnok, sobie skorzystałem, i no nie wiem, no nie dałbym rady jechać po ulicy, gdzie by mnie wyprzedzały samochody, nawet jadąc 50 na godzinę, a ja te 20 no przecież mi mnie zdmuchło z planszy
0: wiesz co, samochody to tam jeszcze ciul, ale samochody no, ale ciężarowe... właśnie co,
1: co więcej ale... o autobusie przegubowym, no, no, ciężarówce no właśnie, no.
0: ciężarówki, prze, autobusy i przegubowe i nawet solówka by cię mogła zdmuchnąć także wiesz albo
1: jeszcze właśnie taki busiarz sprinter który, sprinterem, który hmm. będzie jechał w zabudowanym stówem
0: tych to nie cierpię, tych to nie znoszę to wiesz, co, ja ich stawiam na, na mojej takiej piramidzie yy, ludzi, których lubię, yy, to ich razem z taksówkarzami wrzucam po prostu do bagna. Już nie do worka, no to, ale to, do to, bagna. To, to co powiedzieć.
1: Znaczy nie mówię, że się nie zgadzam, ale to, co powiedziałeś to właśnie będzie skutkowało tym, że teraz będziesz musiał jeździć z tą zasłonką przecie, na słońce tak nisko, nisko Dano, żeby, żeby, żeby twojej twarzy nie było... Wiesz co,
0: możemy się śmiać, ale znam takiego jednego kierowcę, <śmiech> który stwierdził, że szyba w autobusie powinna być taką połowę obcięta na wysokość, bo on nie potrzebuje widzieć nieba. On, jemu wystarczy tylko to, co się dzieje przed autem. Także,
1: <grych>
0: także no... Aczkolwiek z
1: drugiej strony witamina D jest trochę potrzebna.
0: No, witamina K. Eee, no, eee, Wracając jednak do słów pana K, czyli pana Kuliga. Przedstawiciele operatorów poinformowali o wprowadzonych przez siebie autoregulacjach. Od 12 maja trzy firmy wprowadziły w swoich aplikacjach limit maksymalnej... Eee, maksymalnej no, liczby jest... hulajnóg w tak. punktach mobilności na obszarze ograniczonych drugą obwodnicą. Operatorzy ustalili, że w każdym ze w każdym ze 103 punktów w centrum Krakowa może być zaparkowanych jedynie 30 hulajnóg, czyli po 10 z danej firmy. Jednocześnie operatorzy wystąpili z wnioskiem o wyznaczenie nowych punktów mobilności, a także o możliwość wprowadzenia drugiego rodzaju takich miejsc, na przykład z wykorzystaniem istniejących stojaków rowerowych. W tych punktach użytkownicy mogli by zakończyć i rozpocząć wypożyczenie, ale w odróżnieniu od obecnych punktów mobilności nie byłyby tam rozkładane hulajnogi przez samych operatorów, a także limit maksymalnej liczby hulajnóg byłby znacząco niższy.
1: No właśnie i tutaj też jest kolejny punkt, no bo miasto co czegoś wymaga, ale tutaj coś za coś, nie? No operatorzy mówią, dobra, ok, tylko dajcie nam możliwości, nie?
0: Jak to mówiła piosenka Braci Figo Fagot, coś za coś Figo pożycz mi 50 zł, także myślę, że za 50 zł to już pewnie ktoś będzie chciał pożyczyć taką nogę. E, ale właśnie wracając jednak do tekstu, e, do artykułu właściwie, a nie do piosenki, e, do czwartku 18 maja operatorzy mieli czas, aby przesłać do, do Zarządu Transportu Publicznego propozycję nowych lokalizacji punktów mobilności wraz z zaznaczeniem, które parkingi w centrum Krakowa są ich zdaniem najważniejsze i w ich opinii wymagają powiększenia pojemności. Rozmowy będą kontynuowane. Ja się domyślam, że na pewno te parkingi, które są gdzieś tam w okolicy pierwszej obwodnicy, czyli dookoła rynku, myślę, że tam te punkty będą mogły być tak jakby gdzieś tam na tych listach, że faktycznie pasowałoby tam zwiększyć pojemność. I ewentualnie w jakichś takich większych punktach, na przykład w lokalizacjach przesiadkowych, stricte na przykład, nie wiem, Rondo Mogilskie, Plac Inwalidów, myślę, że może też yy, Rondo Kocmierzowskie może też, Plac Centralny tak na pewno. Teraz
1: do, tak mi teraz przyszło do głowy, mm -hmm. że w sumie co na to, żeby zrobić taki parking na hulajnogi i jakąś współpracę z ZTP w sprawie Park and Ride, gdzie mógłbyś też jakoś nie wiem, no że nie wiem, że, że wjeżdżasz na yy, na park and ride i to że wjechasz skorzystaj z park and ride uprawnie cię do jakiegoś tam darmowego przejazdu czy coś no i tutaj miasto by się chyba musiało dorzucić do Mm, do hulajnogi, nie? No to hmm. już dużo wykraczam tutaj do przodu, bo są masz w Krakowie, tak jak tu jest powiedziane, trzech operatorów. Yy, wiesz co? Każdemu yy, trzeba było dać porówno. To po pierwsze. No i jak to zrobić? Ale... A po
0: drugie, nie. ja ci przypominam, że nadal nie ma pełnej integracji biletów między kolejami, kolejami małopolskimi, a komunikacją miejską w Krakowie. Więc nie tak, wymagaj tak, tak, zbyt wiele. Ab
1: abstrakcja no, jakaś, ale z mojej strony. Ale to, no, chociażby, po prostu ten... Bo nie wiem, czy są w ogóle te... Na... Z mojego Płaszowa korzystałem sporo i to chyba nie ma takiego wyznaczonej strefy do hulajnóg. Może na czerwonych makach jest, ale nie wiem, nie zwróciłem uwagi.
0: Ostatnimi czasy jestem coraz częściej na czerwonych makach i tam niestety, ale takiego punktu nie ma, także...
1: No właśnie, bo... ja też jestem często, ale... ale nie zwróciłem na to uwagi. E, więc no więc może. Właśnie na przykład na Czerwonych Makach, gdzie ktoś sobie dojeżdża spoza miasta i I, i, chciałby I Nie gdzieś musi jechać tramwajem błąd, tylko po Tak, prostu... bo chce podjechać gdzieś tu niedaleko, nie? Czy to, czy to może do, do, do biurowców? Znaczy to już by była tu wygoda, UJ. ale. Albo do UJ. albo do UJ. No nie wiem, nie wiem. No, t, y, albo nawet do Sabre tam gdzieś bardziej za, no też za, łagiewnik, za A to już, łagiewniki. To już, to już
0: nie wiem za bardzo gdzie, ale mimo wszystko no to jest jakby... Ale rozumiemy, na genera rozumiemy generalnie o co chodzi i, i o jakie dystans, o jakich dystansach teraz mówimy, prawda? Że to są takie krótkie dystanse, których, na których nie trzeba tak naprawdę wsiadać do tramwaju. Nie trzeba absolutnie jechać tam samochodem. Wystarczy po prostu wsiąść na taką hulajnogę y, czy nawet na rower... Y, który ma podobno wrócić, w sensie ym, darmowy rower elektryczny, wypożyczalnia właściwie darmowych rowerów elektrycznych do, Krak do Krakowa ma wrócić. O tym dzisiaj co prawda nie będziemy mówić, ale czytałem dzisiaj yy, tylko lit, w sensie yy, ten zaczyn artykułu nie wiem, czy można tak powiedzieć. No generalnie to rozpoczęcie takie artykuły. Nagłówek. Na o właśnie, dziękuję Pawle. Nagłówek y, artykułu dotyczącego właśnie tej sprawy i no, troszkę się zdziwiłem, nawet troszkę bym powiedział zaniepokoiłem, bo no, ostatnia Już historia. Już tak też było w Krakowie. No, i ostatnia historia, niestety, się skończyła w taki sposób, że sporo tych rowerów zostało zdewastowanych, sporo tych rowerów było nieczynnych, a mm, parę z nich podobno zniknęło. Ale ile w tym prawdy, tego nie wiem, nie biorę za to odpowiedzialności. To jest tylko to, co słyszałem w cudzysłowie na mieście. No. No.
1: To skoro. No, nie wiem, rowery jakby wróciły. No, wiadomo, że w dzisiejszych czasach chyba klasyczna wypożyczalnia rowerów miejskich nie, nie ma racji bytu. No bo już jak na przykładzie Wawelu, wszyscy się przekonali, że no w Krakowie już raczej hulajnoga ze względu na, na, na to, że Kraków jest dość gęsto upakowanym miastem, Tylko też pan... bo w Warszawie w, w, się trzymają w, w, rowery.
0: Tylko też pamiętaj o tym, że Wawelo u nas, m, tak jakby z tego Wawelo nie zrezygnowało miasto, tylko zrezygnował operat. Tak, samo z
1: Wawelo. Tak, 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 bo właśnie im się nie opłacało. Oni mówię. woli, Tak, oni właśnie woleli karę zapłacić już za niedotrzymanie umowy, niż utrzymanie tego interesu dalej.
0: Swoją drogą dziwię się temu, bo z tego, co pamiętam i z tego, co widziałem, to sporo, sporo osób z tego korzystało. Ba, nawet jeżdżąc teraz dużo po mieście, widuję ludzi, którzy mają te rowery właśnie z tej wypożyczalni, po prostu pewnie albo tam gdzieś odkupili, albo yy, no właśnie, no niemniej jednak nie Złowę oceniam, tak, nie oceniam, natomiast y, jakby fajnie, że te rowery nie poszły, że tak powiem, na złom, albo nie daj Boże gdzieś skończyły w krzakach, tylko faktycznie ktoś już z tego korzysta i wydaje mi się, że... Może nie elektryczne, ale rowery jednak mimo wszystko do Krakowa wrócić powinny. W końcu nawet jest takie stowarzyszenie, które się nazywa Kraków Miastem Rowerów. Ono istnieje już blisko 20 lat, jeżeli nie dłużej. E, więc... Tak, ale
1: właśnie to że, to, że w Warszawie rowery takie tradycyjne, nie elektryczne się utrzymały, to wynika z tego, że Warszawa jest bardziej że tak powiem rozłożonym miastem i tam dystanse są większe, mhm. i więc hulajnoga już nie, nie, nie rozwiązuje wszystkich problemów. Mhm. Bo jakbyś chciał jechać hulajnogą, no to zejdzie Ci trochę.
0: Tak, tylko też pamiętaj jeszcze drugą stronę medalu, że o ile w Warszawie tych, powiedzmy, dróg czy jakichś tam, tak, nie wiem, to, pasów no. rowerowych było jednak troszeczkę więcej niż w Krakowie, kiedy w ogóle te rowery jeszcze funkcjonowały, tak, tak, bo tak, teraz tak. jak one nie funkcjonują, to nagle tych to, dróg się rowerowych po... się porobiło tak, bardzo i, dużo.
1: Tak i sytuacja się poprawiła, więc w sumie może jakby te rowery wróciły. Aczkolwiek wątpię, już wydaje mi się, że ludzie się zrobili na tyle wygodni, że, <grym> że tutaj klasyczny rower nie pomoże.
0: Wiesz co, ale mimo wszystko tak teraz zacząłem myśleć i wydaje mi się, że gdyby ktoś potrzebował taka bardzo fajna trasa Mistrzejowice-Łagiewniki, albo nawet Mistrzejowice, powiedzmy, Czerwone Maki... Dobra, weźmy te maki jednak pod, pod uwagę i nie mam na myśli y, laptopów firmy Apple, y, tylko czerwone maki Park and Ride, ten przystanek. Y, wydaje mi się, że przejechanie tego dystansu właśnie od Mistrzejowic do czerwonych maków rowerem y, mogłoby zająć nawet troszkę mniej czasu niż y, jak wsiądziesz do autobusu linii 578, która w, z najczystszej to jest Zależy, w przede wszystkim, nie? Tak, 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 mimo wszystko zależy też od godziny, ale, ale jednak... Ale mimo
1: wszystko, wiadomo.
0: Ale jednak, wiesz, no jakby wydaje mi się, że chyba rowerem byłoby szybciej, więc gdyby ktoś chciał ewentualnie... ale tak, auto jest z... na
1: pewno wygodniej, więc za komu co kto woli, nie?
0: No tak, to tego, tego absolutnie nie, nie neguję. Tylko bardziej chodzi mi o to, że po prostu, wiesz, no jeżeli chodzi o czas przejazdu, to wydaje mi się, że mhm. jednak rower byłby Co? troszeczkę szybszy, szczególnie powiedzmy po, o, po godzinie powiedzmy 16, tak? Czyli jak ktoś chce już wrócić mhm. tam powiedzmy z tego biurowca, w którym ty pracujesz, e, właśnie na Mistrzejowice. Myślę, że szybciej byłoby takiej osobie. Na pewno szybciej niż tramwajem. To na bank, bo to bo ten tramwaj też no, jeździ przez pół miasta. To
1: tak. Mm.
0: Natomiast jeżeli chodzi o autobus, no wydaje mi się, że też mogłoby być szybciej, bo tam czasem no te czasy przejazdu niby tam rozkładowo jest 48 minut, ale ale ja to osobiście już policzyłem i czasem się zdarza nawet godzina 15, więc uh -huh. niestety. Dobra, e, zakończmy ten temat, przejdźmy teraz do chmur, no tak prawie, bo Michael O'Leary obiecał, że Ryanair będzie dalej w, dążyć e, do zwiększenia, a właściwie dążyć zwiększania prowadzonej działa operacyjnej, aby jeszcze bardziej powiększyć swój udział w, euro, w europejskim rynku lotniczym. Hmm, jestem ciekaw, czy wejdzie na rynek amerykański, to by było w sumie śmieszne. E, dyrektor generalny irlandzkich tanich linii lotniczych stwierdził, że przewoźnik przeciwstawi się niedowiarkom i tu cytat, wytrze podłogę każdymi innymi liniami lotniczymi w Europie.
1: Niskobudżetowa grupa linii lotniczych Ryanair dąży, aby w następnej dekadzie osiągnąć intensywny wzrost prowadzonej przez siebie działalności, co będzie skutkowało przejęciem udziału w europejskim rynku lotniczym od konkurencyjnych linii lotniczych do końca 2024 roku irlandzkie linie lotnicze planują podwojenie liczby przewożonych rocznie pasażerów. Ryanair publikuje roczne wyniki pasażerskie w objęciu o rok obrachunkowy, który trwa od marca do marca. W roku 2023 linie BAZ, Lauda, Malta Air oraz Ryanair DAC przewiozły 168,6 milionów pasażerów, o 13% więcej niż przed wybuchem pandemii. Dla porównania, rok wcześniej z usług tanich linii lotniczych skorzystało 97,1 miliona osób, lecz trzeba wziąć pod uwagę, że był to rok, w którym w dalszym ciągu obowiązywały pandemiczne restrykcje.
0: Prognozy zarządu grupy Ryanaira oznaczają, że w 2024 roku linie na pokładach swoich samolotów powitają ponad 330 milionów pasażerów, eee, właściwie ponad 330 milionów pasażerów, eee, byłoby to więcej niż udało się dotychczas jakimkolwiek innym liniom lotniczym niczym, w, w wywiadzie dla Financial Times dyrektor generalny irlandzkich linii lotniczych Michael O'Leary powiedział, że teza nie ma miejsca na wzrost Europ w Europie jest całkowicie błędna, a Ryanair ma duże możliwości, aby przejąć od konkurentów udział w rynku lotniczym Europy Zachodniej. Dopóki nie zrobimy czegoś głupiego, co jest codziennym wyzwaniem w tej branży, będziemy nadal wycierać podłogę każdymi innymi liniami lotniczymi w Europie, wyznał O'Leary. Zaledwie dwa tygodnie temu irlandzki co nisko ogłosił zakup od Boeinga ponad a właściwie do 300 samolotów w wersji 737 MAX budżetowy przewoźnik wybrał największy model wąskokadłubowa wąskokadłubowca właściwie B737 MAX 10 umowa zakupu jest największą w historii Ryanaira i obejmuje zamówienie 150 odrzutowców oraz opcję na 150 kolejnych maszyn tego typu zamówienie jest warte prawie 40 miliardów dolarów amerykańskich wow to całkiem sporo kasy. I też podoba mi się, tak zatrzymam się tylko na chwilę, podoba mi się ta opcja, że 150 w podstawie i w opcji do kolejnych 150, więc jakby... Znaczy
1: tutaj przede wszystkim jest, wiesz, przewoźnik prywatny, więc on sobie może zamawiać co chce tak naprawdę.
0: Wiem, ale więc jakby...
1: Może zamówić sobie jednego z opcją na 300 tak naprawdę i nikt mu nic nie ma do powiedzenia, bo to są jego pieniądze.
0: Co nie zmienia faktu, że przewoźnicy kolejowi szczególnie... Yy... Finansowani przez rząd, uczcie się!
1: Można stwierdzić, że Ryanair podczas trwania pandemii jest zwycięzcą europejskiego lotnictwa. Linie wkroczyły w nowe rynki, podczas gdy słabsi finansowo rywale wycofali się. Olery w wywiadzie zgodził się, że tempo wzrostu taniego operatora będzie umiarkowane i wyniesie od 4 do 5% rocznie. Lecz jest to wystarczające, aby przewoźnik osiągnął postawiony przez siebie cel przewiezienia ponad 300 milionów pasażerów. Szef niskobudżetowca jest zdania, że w Europie Zachodniej przewoźnik może w dalszym ciągu się rozwijać, a wzrost działalności będzie stymulowany przez ciągle wzrastający popyt na podróże lotnicze w, w Europie Środkowo-Wschodniej. Linie zamierzają postawić na rozwój na nowych rynkach w tej części Europy. Obecnie samoloty Ryanaira nie latają do Izy Mołdawii. Oferta w Bułgarii jest ograniczona, co prawda w tym roku irlandzkie linie zwiększyły li liczbę lotów do trzech bułgarskich portów lotniczych, czyli Burgas, Sofii i Warny, lecz jest to spowodowane obowiązkiem wykorzystania samolotów, które w normalnych warunkach latałyby na Ukrainę.
0: Irlandzkie linie wcześniej niż zwykle zaczęły latać np. z Krakowa, Poznania i Warszawy Modlina do Burgas. Z Małopolski będzie można także polecieć do Warne. Z Dolnośląskiego Portu Lotniczego irlandzkie linie zaoferowały pierwszy raz w historii do loty do stolicy Bułgarii, czyli do Sofii. Alex Irving, analityk w Bernstein, przewiduje, że wzrost linii lotniczych z Irlandii nieuchronnie zwolni, ponieważ branża stabilizuje się po pandemii. Irving uważa również, że rodzimy dla Ryanaira rynek Europy Zachodniej jest zasadniczo w pełni spenetrowany. Dwucyfrowe, a nawet wysokie jednocyfrowe stopy wzrostu były trwałe, gdy były mniejsze, ale linie lotnicze z prawie 600 z prawie 600, z 600 z sześcioma samolotami. Set lot, samolotami nie mogą utrzymać takich wskaźników bez zepsucia zysków, wskazał analityk. O mój Boże, to było naprawdę trudne zdanie.
1: Mimo to Olery to, rozwiewa wątpliwości branżowych analityków, wskazując, że sprawdzony przez przewoźnika model biznesowy jest nie do pokonania. Dyrektor generalny Ryanera uważa, że w najbliższym czasie zwiększy się znacznie koszt jednostkowego, a prowadzona przez przewoźnika działalność cechuje najniższy w Europie koszt w przeliczeniu na jednego pasażera. Irlandzkie linie wykorzystują flotę z tych samych samolotów, Um, nie licząc Airbusów A320 leasingowanych od Laudy, utrzym utrzymanie jednolitej floty pozwala utrzymywać w ryzach koszty operacyjne. Flota irlandzkich linii lotniczych składa się z 410 Boeingów 737-800 um, i 737-104, um, B737 MAX i jednego Boeinga 737-700, który został zarejestrowany w Polsce. Średni wiek jednego samolotu to 9,4 lata.
0: Dostawy nowych, bardziej efektywnych ekonomicznie i paliwowo samolotów również wpływa na ciągłe zmniejszanie ponoszonych kosztów stałych. Na niskie koszty stałe wpływa także turnaround, czyli czas od momentu wylądowania samolotu do kolejnego startu dla realizowanych przez Ryanair operacji lotniczych, gdyż wynosi on zaledwie 25 minut. O, to też ciekawa w sumie sytuacja. Czyli w... No to jest dość szybko. No w 25 wywalić minut... Wywalić
1: ludzi, zabrać nowych, ogarnąć samolot i lecimy dalej.
0: No właściwie... Bo troszeczkę tak twoja kolejność się pozmieniała, bo powinieneś najpierw jakby wyprosić pasażerów, ogarnąć samolot na jakieś drobne usterki, zatankować i lecieć z powrotem, czyli zabrać kolejnych pasażerów i lecieć dalej. No, 25 minut to nie jest całkiem dużo, ale wydaje mi się, że jeżeli oni jeszcze będą chcieli zmniejszyć ten czas, to może być już naprawdę, wiesz, już taki, no, może nie nóż pod gardłem, ale taka trytytka na końcu palca.
1: Ja chciałbym zaznaczyć, że tutaj praca dla pilotów Ryanera no to jest taki trochę, trochę praca jak na kasie w Biedronce nie, już jeden lot obsłużyli, to już od razu zawrotka i lecimy w drugą stronę <śmiech> Z 20, Jak, jak kierowców
0: przy... autobusów w Krakowie
1: <śmiech> No przecież, jeszcze, przecież oni muszą jeszcze więcej dokumentologii wypełnić w komputer pokładowy wszystko powklepywać, procedury i tak dalej no, a trzeba jeszcze na dwójkę skoczyć i tak dalej, no.
0: <śmiech> Pawle, nie każdy chciał to wiedzieć. <śmiech> do łazienki. No, wiesz co, to do jest, łazienki. To jest
1: może rzecz, o której się nie mówi, ale jednak no, pilot też człowiek.
0: <śmiech> Chyba, że jest to pani pilotka. W sensie pani pilot, to wtedy nie tak. <śmiech> Bo
1: kobiety to nie... Co, ona nie. Ona nie chodzi. No kobiety na nie. Wtedy...
0: Kobiety nie, a, no nie no robią tak. dwójki, no. Tak. tak, tak. <śmiech> Dobra, ee, przestańmy już mówić o rzeczach, które nie są związane z transportem. A skoro już o tym mowa, to ja jeszcze tylko wspomnę, zanim przejdziemy do ostatniego tematu, który mamy dla was dzisiaj przygotowany. O tym, że możecie do nas napisać chociażby na adres mailowy redakcja małpa nasz Facebook, Facebook.com o transporcie i Instagram. instagramcom slasz o O mój Boże, tak kropka jest strasznie zła. E, no niemniej jednak tam czekamy na wasze wiadomości, a teraz przenosimy się do. Radomia.
1: Bo 4,5 tysiąca pasażerów w 3 tygodnie. Prognoza roczna zakłada... 180 tysięcy. Tak, Port, port lotniczy e, Warszawa Radom im. Radom.
0: bohaterów radomskiego czerwca 1976 roku Och, strasznie długa nazwa obsłużył przez 3 tygodnie 4,5 tysiąca pasażerów. Poinformowały polskie, polskie porty lotnicze redakcję Rynku Lotniczego. Przypomnijmy dla porównania, że w ostatnim roku funkcjonowania lotniska Radom Sadków, czyli w roku 2016 odprawiono około 9700 podróżnych i jak prognozuje PPL do końca bieżącego roku zmodernizowany port powinien obsłużyć między 150 a 180 tysięcy pasażerów. To skala przewozów powyżej naszych wyliczeń przedstawionych w tekście pod tytułem Radom Latem 622 operacje. Z naszego te, naszych wyliczeń, czyli oczywiście wyliczeń rynku lotniczego, z, w środy żadnego lotu przewidywania na 2025 rok e, zakładają już odprawę miliona podróżnych w ciągu 12 miesięcy, ale czy to będzie prawdą? No, zobaczymy. Pawle?
1: Lotnisko Warszawa Radom zostało ponownie otwarte 27 kwietnia. Jeszcze tego samego dnia na lotnisku wylądował samolot Enter Air bez pasażerów. Oraz późnym wieczorem pierwsza rejsowa maszyna polskich linii lotniczych lot z, pa z Paryża. 28 kwietnia na pokładzie Narodowego Przewoźnika pierwsi pasażerowie wyruszyli z Radomia do Rzymu. Radomskie lotnisko zostało zaprojektowane do obsługi przede wszystkim samolotów z rodziny Airbusów A370 i Boeingów 737. A320. A320 i Boeingów 737 ale będzie gotowe przyjąć także większe maszyny. Droga startowa ma długość 2,5 km, szerokość 60 m, co daje łączną powierzchnię 150 tysięcy m kwadratowych, czyli około 7 km pełnowymiarowej autostrady, nice. Mogącej je pomieścić nawet do 11 statków powietrznych. Płyta postojowa otacza terminal, dzięki czemu transfer pasażerów między stanowiskami odprawy a samolotem będzie znacznie szybszy niż w większości lotnisk w Europie. Warto Droga
0: wspomnieć, Pawle, tak Ci na chwilę przerwę, wejdę w słowo, warto wspomnieć, że ostatnio w ogóle została podpisana jakaś specustawa, która umożliwi dobudowanie drugiego pasa w podkrakowskich pod balicach na lotnisku. No Jestem ciekaw, jak to dokładnie zostanie zrealizowane, bo tam w sumie miejsca troszkę mało, tak...
1: No i przyda... Przy, jak się jedzie w stronę Katowic, tam jest taka górka, to przy okazji, trzeba, I tam jest chyba cmentarz z jakimś kościółkiem, to przy, przydałoby się to zrównać z ziemią.
0: Nie, cmentarz jest po drugiej Nie. stronie autostrady.
1: Ale jest górka, pomiędzy jakby lotniskiem... Tak za lotniskiem już, ale tak jakby no samoloty, jak do nich z tamtej strony podchodzą, to jest ta górka. I ta górka jest z tego, co się orientuje, jedną z przyczyn dlaczego ILS jest tylko z jednej strony, czyli na podejście od Huty, od strony wschodniej.
0: Od strony w ogóle Krakowa. Wiesz co, ja ci powiem tak, zacznijmy od tego, że pewnie kojarzysz te, jak to się mówi, taką klasyczną to jest złe słowo, ale tę ikoniczną drogę Route 66 w, w Stanach tak. Zjednoczonych, tam jak były jakieś góry, prawda, i inne takie te, to oni to i tak zrównali z ziemią tylko do tego momentu, w którym potrzebowali, żeby ten asfalt się tam zmieścił i to im wystarczyło. Więc wydaje mi się, że jeżeli... Yy, przyjdzie taka gigantyczna inwestycja, bo to jednak no, sporo pieniędzy będzie w to włożonych i sporo też pracy inżynierskiej, e, czy też budowlanej, myślę, że dadzą sobie radę, że gdzieś to tam jakoś... Mi się wydaje,
1: że Obchro. zjazd za czwórki przesunąć tam wcześniej w stronę Krzanowa e, i Trzebini, no i po prostu, żeby tam był zjazd z autostrady i po prostu autostrada, ten fragment autostrady będzie po prostu pasem startowym a <głos> <głos> Przynajmniej będzie powód, żeby była tańsza autostrada, bo będzie mniej kilometrów.
0: <głos> o mój Boże, już mówiliśmy o tym, że w 2027 roku autostrada zostanie przywrócona A4 oczywiście do, do skarbu państwa i będzie bezpłatna, więc liczymy na to Nie, niezmiernie. Ale wróćmy jednak do artykułu, bo troszkę tutaj odeszliśmy od tematu. E,
1: Droga chociaż, startowa w obu chociaż poczekaj, jest... Bo, w... Chociaż
0: poczekaj jeszcze, bo... Ja przepraszam, że ja tak wchodzę w słowo, ale przypomniało mi się, tak jak mówiłem też, że pod Rzeszowem jest taki e, fragment do lądowania samolotów właśnie na autostradzie A4, więc no może masz trochę racji w tym wszystkim, e, co mówisz, prawda? Może jednak autostradę wykorzystają pod lotnisko, nigdy nie wiadomo.
1: Droga startowa w obu kierunkach jest wyposażona w światła PAPI, ułatwiające załogom samolotów lądowanie. Bezpieczeństwo operacji lotniczych w warunkach ograniczonej widoczności zapewnia ILS, zsynchronizowany z systemem świateł podejścia ALPA-ATA. Lotnisko dysponuje specjalną płytą odlodzeniową, która w warunkach zimowych zapewni odpowiednie przygotowanie maszyn do startu i bezpieczne wykonanie operacji lotniczych. Lotnisko Warszawa-Radom jest przeznaczone głównie dla pasażerów mieszkających w promieniu około 100 do 150 km od Radomia. Polskie porty lotnicze uruchomiły specjalne połączenia autobusowe z Warszawy. Tak, warto dodać. Że A ten... mógłby być pociąg. Tak,
0: warto dodać, że ten promień 100 do 150 km od Radomia to, to też się wlicza Warszawa, więc <śmiech> Ach, dobra. Koniec żartów, bo no, nie ma się co śmiać z z leżącego, prawda? Nie ma co go kopać. Chociaż życzymy oczywiście jak najlepiej, żeby jednak faktycznie te um, z, jak to się mówi, tych, tych, tych pasażerów, żeby było aż 180 tysięcy. No zobaczymy, zobaczymy. Będziemy się, może, na pewno, będziemy się na pewno temu przyglądać. A skoro już o przyglądaniu się mowa, to możecie przyjrzeć się naszym Instagramom chociażby, Pawła Togajosowy26.
1: I Adriana, Adrian.Stefanczyk Tak,
0: ja chciałem jeszcze pozdrowić przy okazji Marcina, który wykonał fenomenalne, fantastyczne zdjęcia, które możecie chociażby zobaczyć na moim Facebooku e, Takie tutaj, jak prowadzę autobus, więc jeżeli ktoś chce, to polecam, bo bardzo ładne, bardzo ładne Można tam mu zostawić superkę na, na profilu komunikacyjny Kraków w Obiektywie A jeżeli tam wejdziecie i faktycznie zostawicie, to napiszcie ja ze spota, o, to, będzie, to ben, będę wiedział, że to wy Jasne. Tak, i będziemy też wiedzieć, że przynajmniej wysłuchaliście tego odcinka do końca. A mówią te słowa do Was. Paweł Gajus I Adrian Stefańczyk. Do usłyszenia. Czy w przyszłym tygodniu? Może za dwa?
1: zobaczymy. No za dwa raczej. raczej za dwa raczej tygodnie.
0: Za dwa. Na razie.